0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Marina Riegler, viel fit Mom. Auf ihrem Kanal und all ihren Angeboten dreht sich alles um das Thema ganzheitlich gesund leben mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion. Sie ist selbst von Hashimoto betroffen, Vierfach Mama, ganzheitliche Gesundheitstrainerin, Mikronährstoffcoach und yoga pilates lehrerin Ihr Ziel ist es, Frauen zu begleiten, sich trotz Hashimoto gesund und fit zu fühlen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei mir in Happy Schilddrüse. Heute geht es um das Thema 5 Störfaktoren, die Hashimoto begünstigen und anfeuern. Ich denke mir, das ist sehr interessant für dich, weil es einfach sehr viele Störfaktoren gibt, die einen Einfluss auf die Autoimmunerkrankung Hashimoto haben, einen Einfluss auf deine Beschwerden haben und auch auf dein Befinden. Der erste Störfaktor, den ich ansprechen möchte, ist der Energiemangel. Was bedeutet das? Energie bekommen wir aus unserer Ernährung natürlich, ganz besonders auch aus unseren Makronährstoffen, den Kohlenhydraten, den Eiweißen und auch den gesunden Fetten. Energiemangel entsteht dann, wenn du vielleicht ganz viele Diäten machst oder auch zu wenig isst. Ich kann mir vorstellen, dass einfach du vielleicht schon verzweifelt bist, weil sich an deinem Gewicht nichts ändert, du vielleicht an leichtem Übergewicht leidest und du hier schon so verzweifelt bist, weil du so gern abnehmen würdest, sich aber dieser Wunsch einfach nicht erfüllt. Genau das meine ich. Ich glaube, ganz viele von uns, die genau an, diesen, an dieser Beschwerde, an dieser Symptomatik, die Hashimoto ja auch mit sich bringt, Gewichtsprobleme leiden, die neigen halt dazu, dass sie ganz viele verschiedene Diäten ausprobieren oder allgemein einfach zu wenig essen. Weil es wird jedem gesagt, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, aber dafür mehr verbrauchst, dann nimmst du ab. Dies ist aber bei Hashimoto leider ein Fehlschluss und kann ganz oft auch einfach nach hinten losgehen, weil wenn du dann zum Beispiel auf Kohlehydrate verzichtest oder auf gesunde Fette, weil bei Fett haben auch ganz viele Angst, dass sie eben zunehmen, dann fehlen wichtige Bausteine, aus denen allgemein Hormone zum Beispiel gebildet werden. Cholesterin zum Beispiel ist ja auch ein wichtiger Bestandteil in unserer Gesundheit, vor allem das gesunde Cholesterin und bei vielen, die Hashimoto haben, die haben auch zu wenig von diesem guten Cholesterin. Aus diesem guten Cholesterin werden aber unsere Hormone allgemein gebaut. Wir brauchen natürlich gesunde Fette für das gesunde Cholesterin und vor allem ungesättigte Fette, vor allem zum Beispiel Leinöl, Walnussöl, oder auch Hanföl sind hier zum Beispiel drei Ferraris, die hier bei den gesunden Fetten und ungesättigten Fettsäuren einfach sehr, sehr wichtig sind. Wenn du eben auf Kohlehydrate, Eiweiße oder auch auf gesunde Fette verzichtest, hat das auch einfach Einfluss auf die Hormone, auf die Sexualhormone, die was in den Eierstöcken produziert werden, also auch auf das Progesteron oder Östrogen, es hat Einfluss auf deine Nebennieren, wo das Cortisol gebildet wird, unser Stresshormon, es hat auf Insulin Einfluss und es hat auch auf unsere Schilddrüsenhormone Einfluss. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich mit diesen drei Makronährstoffen, Eiweiß, Fette und Kohlehydrate bei jeder Mahlzeit einfach diese Bestandteile drinnen hast. Dann bist du mit ausreichend Energie einfach versorgt. Der nächste Störfaktor sind zum Beispiel Nährstoffmängel. Nährstoffmängel entstehen durch die einseitige Ernährung, aber auch bei Hashimoto, bei Autoimmunerkrankungen allgemein, haben wir einfach einen erhöhten Verbrauch an Nährstoffen. Wenn uns jetzt Nährstoffe fehlen, dann bedeutet das ganz einfach, dass uns Bausteine fehlen, um vor allem eben Hormone, unsere Schilddrüsenhormone, überhaupt bauen zu können. Und wenn dann dein Körper die Schilddrüsenhormone nicht bauen kann, dann fehlen ihm natürlich auch diese Hormone. Auch Eisenmangel ist zum Beispiel ganz oft vertreten bei Menschen mit Hashimoto und auch bei Eisenmangel gibt es zum Beispiel verschiedene Kofaktoren oder Gründe, also andere Nährstoffe, Mikronährstoffe wie Vitamine oder Mineralstoffe, die dann fehlen, warum zum Beispiel dein Eisen nicht in der Zelle ankommt und du, obwohl du zum Beispiel Eisenpräparate einnimmst, keinen Effekt erzielst, dass dein Eisenwert zum Beispiel sich verbessert. Ein weiterer Störfaktor für Hashimoto sind zum Beispiel auch die chronisch stillen Entzündungen. Wir kennen ja die Entzündungen, die wir zum Beispiel auf der Haut haben, wo dann eine Stelle gerötet ist, du spürst auch den Schmerz. Bei chronisch stillen Entzündungen spürst du weder den Schmerz, noch kannst du sie sehen. Also unsere Schilddrüse ist ja chronisch entzündet, weil hier ja der Autoimmunprozess stattfindet. Es gibt aber auch eben einfach andere chronische stille Entzündungen, wie zum Beispiel bei einem undichten Darm, der auch ganz häufig in Verbindung gebracht wird mit Hashimoto. Hier ist einfach die Darmschleimhaut, also die Darmwand. Und wenn hier jetzt zum Beispiel die Darmschleimhaut undicht ist, das heißt, die nicht mehr ganz intakt ist, sondern hier kleine Löcher sind, können Nahrungsbestandteile, die du zu dir nimmst, einfach über diese Löcher in die Blutbahn gelangen und in der Blutbahn erkennt unser Körper diese natürlich als Fremdkörper an. Der Feind gehört natürlich beseitigt und hier bei diesem Prozess entstehen dann auch zum Beispiel chronisch stille Entzündungen. Chronisch stille Entzündungen verbrauchen wiederum mehr Nährstoffe. Wenn der Darm zum Beispiel nicht ganz gut arbeiten kann und nicht dicht ist, dann können zum Beispiel auch die Nährstoffe über die Darmschleimhaut nicht ideal ins Blut abgegeben werden und dort weiter transportiert werden zu den Zellen, wo sie eingeschleust werden und wieder gebraucht werden. Der chronische Stress spielt auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Unser Körper kann ja an sich sehr gut mit Stress umgehen, also vor allem auch mit dem Kurzzeitstress. Dafür ist unser Körper ja auch einfach geschaffen. Er braucht jedoch den Wechsel zwischen... Ruhephasen, Entspannung und Anspannung, Stress. Wenn wir viel Stress haben, schütten wir das Stresshormon Cortisol aus. Es gibt uns Antrieb, es hilft uns morgens aufzuwachen, es gibt uns Energie. Wenn wir aber chronischen Stress haben, dann gerät genau dieses Stresshormon Cortisol ins Ungleichgewicht. Es wird zu viel ausgeschüttet, es wird nicht mehr zum richtigen Zeitpunkt ausgeschüttet, chronischer Stress können aber schon Beziehungsprobleme sein, können Existenzängste sein, traumatische Erlebnisse, die vielleicht auch schon viele, viele Jahre zurückliegen, aber auch Konflikte oder auch körperliche Probleme, wie zum Beispiel chronische Entzündungen. Auch die, wie bei dem undichten Darm oder auch bei Autoimmunerkrankungen, sind ein versteckter Stress, der in unserem Körper einfach dann vorhanden ist. Auch Viren zum Beispiel wie Borreliose oder epstein barr lösen einfach Stress in unserem Körper aus. Und Stress verbraucht wiederum mehr Nährstoffe. Du kannst dir hier einfach überlegen, was deine individuellen Stressoren sind oder waren in den letzten Jahren, Monaten, Wochen. Sei dir bewusst, es kommt immer nicht nur ein Störfaktor zusammen, sondern es sind immer mehrere Störfaktoren, die hier auf alle Fälle eine Rolle spielen. Irgendwann läuft eben dann das Stressfass einfach über Dadurch entsteht dann einfach chronischer Stress. Das heißt, wichtig sind einfach die Ruhephasen, die Entspannung, sich hier wirklich Techniken zu überlegen oder Techniken anzueignen, wie die Atmung oder Hypnosen und so weiter, die einen wirklich in die Entspannung und in die Ruhephasen einfach bringen können. Der fünfte Störfaktor der Einfluss auf Hashimoto hat, sind natürlich Lebensphasen hormoneller Veränderung, in denen die Wechseljahre oder Schwangerschaften, Geburten, die Stillzeit, all das sind einfach Lebens Lebensphasen, wo hormonelle Veränderungen stattfinden. Hier kannst du dich einfach auch sehr gut mit Nährstoffen unterstützen. Du kannst schauen, dass durch die Ernährung, durch diese Makronährstoffe, also Eiweißfette und auch Kohlenhydrate, die du am besten in jede Mahlzeit mit einbaust, einfach dein hormonelles Gleichgewicht behältst und somit auch beschwerdefreier durch diese hormonellen Veränderungen in unserem Leben, die ja ganz normal sind, einfach gehen kannst. Also fassen wir noch einmal zusammen, was hier einfach ganz wichtig ist bei Punkt 1 beim Thema Energiemangel, dass du dir deine Mahlzeiten mit den drei Makronährstoffen, Kohlehydrate, Eiweiße und gesunde Fette zusammenstellst. Gesunde Fette sind vor allem zum Beispiel auch Leinöl, Walnussöl oder auch Hanföl. Beim Punkt 2 beim Nährstoffmangel ist es wichtig, dass du wirklich lernst, deine Blutwerte zu lesen, dass du weißt, wie gut du versorgt bist und wie du dich mit welchen Nährstoffen ausreichend versorgst. Welche Nahrungsergänzungsmittel hier zum Beispiel für dich ideal wären und wie du dein Blutbild lernst zu lesen und was die Werte bedeuten und wie du damit umgehen kannst, lernst du zum Beispiel in meinem Mikronährstoffgespräch. Das verlinke ich dir gerne unten in den Shownotes. Auch auf meiner Website kannst du dich gerne umschauen. Du findest dort auch einen Hashimoto-Selbsttest, der dir zeigt, mit welchen Organen und wie Hashimoto mit deinem Körpersystem gesamt in Zusammenhang steht. Chronisch stille Entzündungen beim Punkt 3 die entstehen ganz häufig wegen Unverträglichkeiten, deshalb ist es hier wichtig, dass du vielleicht schaust, hast du Unverträglichkeiten. Ganz häufig ist Hashimoto mit einer Histaminunverträglichkeit in Verbindung, aber auch Glutensensitivität kommt bei den meisten vor oder auch zum Beispiel Laktoseintoleranz. Hier kannst du einfach schauen, was du gut verträgst und wenn du diese Lebensmittel einfach für eine Zeit lang mal meidest, kann es dann natürlich auch in die Richtung wieder gehen, dass du sie wieder besser verträgst und wieder in deinen Ernährungsplan einfach mit einfließen lassen kannst. Aber für einen Anfang, damit diese chronisch stillen Entzündungen, vor allem die vielleicht auch von einem von einer undichten Darmschleimhaut ausgehen, minimieren kannst, ist es wichtig, dass du zum Beispiel eine Zeit lang auf Lebensmittel verzichtest, bei denen du einfach Unverträglichkeiten hast. Ja, beim vierten Punkt, beim chronischen Stress, natürlich schau, dass du irgendwelche Strategien, entwickelst für die Entspannung, für deine Ruhephasen. Schau an, was stresst dich wirklich und wie kannst du hier vielleicht den Stress einfach auch herausnehmen, um genau hier wieder einfach den chronischen Stress zu minimieren. Bei den Lebensphasen, wo hormonelle Veränderungen stattfinden, wie ja in der Pubertät oder Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, Wechseljahren und so weiter, ist es einfach ganz wichtig, dass du, dass du ausreichend Nährstoffe hast. Zum einen, damit die Hormone überhaupt gut gebaut werden können. Zum anderen natürlich, dass du auf die Ernährung achtest und eben diese drei Makronährstoffe, also Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate in deine Ernährung mit einbaust, weil auch genau diese Ernährungsform ein hormonelles Gleichgewicht einfach unterstützt und dich in diesen hormonellen Veränderungen und dass du dann die, diese Lebensphasen, wo hormonelle Veränderungen stattfinden, einfach beschwerdefrei erleben kannst. Es sind also immer vier Schritte wichtig, wenn du mit Hashimoto dich aktiv auseinandersetzt und damit umgehen möchtest, dann ist der erste Schritt, dir einfach immer Wissen anzueignen. Der zweite Schritt ist, dass du deine Beschwerden erkennst und sie auch ernst nimmst, im dritten Schritt kannst du dann die individuellen Störfaktoren, die du für dich hast, erkennen. Und im Schritt 4 beginnst du dann diese Störfaktoren langsam aus deinem Leben wegzuräumen. Und wenn du diese Störfaktoren einfach nach und nach beseitigst, merkst du, wie es dir nach und nach natürlich zusätzlich zu den Schilddrüsenhormonen, zu der richtigen Einstellung deiner Schilddrüse, dann einfach auch Schritt für Schritt immer besser gehen wird.